0: Collabs, o seu encontro com a tecnologia. Olá pessoal, estamos começando hoje mais um episódio do Collabs, o podcast do Localiza Labs e o nosso tema hoje é falar um pouquinho sobre a parceria da Localiza com a AWS como potencializadora da modernização e da nossa jornada em nuvem. Eu sou a Clariana, estou há 10 meses na Localiza e sou responsável pela gestão dos projetos estratégicos de infraestrutura. Estou aqui com Feitosa, apresenta para gente, Feitosa.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Feitosa, eu sou líder das iniciativas de Cloud aqui dentro do, da Localiza, no Labs e estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a nossa jornada de nuvem uh, e a AWS que está aqui. Estou com dois super convidados nossos aqui, que é o Yuri e o Fábio. Você pode se apresentar para a gente, Fábio?
2: Bom, primeiro de tudo, Feitosa, muito obrigado, Mariana, pelo, pelo convite. É super importante para a gente da AWS esse tipo de proximidade com o cliente. Meu nome é Fábio Leandro. Sou líder de, líder de arquiteto de migrações e modernização na AWS.
3: Eu também agradeço bastante o convite de poder participar desse episódio com vocês. Meu nome é Yuri, eu sou responsável pela conta da Localiza na AWS. Legal.
1: Eu acho que, para começar, né, Clariano, acho que a gente, era bom a gente contextualizar todo mundo, contextualizar o Yuri, contextualizar o Fábio também, todos que estão aqui com a gente, é, sobre em que momento nós estamos, né? E uhum. que, como a AWS entra nesse processo de transformação, Digital aqui da Localiza e uns passos antes que a gente já viveu aqui, que são complementares a essa jornada que é apenas de continuação. Você poderia fazer isso pra gente?
0: Claro. É, a Localiza ela está aí há 50 anos no mercado e a gente tem um propósito muito forte, que é não ser uma empresa de locação de carro, né? A gente quer ser uma empresa que vai transformar o futuro da mobilidade sustentável. E para isso a gente está passando por uma jornada de transformação digital que não começou agora. Então, há dois anos, a gente não tinha nem desenvolvedor aqui dentro, né, Feitosa? Uhum. Então, foi uma, um primeiro grande passo foi a interna internalização da nossa TI. Isso veio aí seguido de uma transformação digital. Então, a gente transformou a forma como a gente entrega, como a gente executa aqui os nossos projetos dentro do Localize Labs, sempre conectado com o negócio. E aí, agora, a gente está dando um grande passo, que é a aceleração da jornada em nuvem. Então, para começar aí o, o, nosso, o nosso papo, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que a AWS, de fato, consegue ajudar os clientes a potencializar essa jornada.
3: Claro, claro, claro. Bom, a... primeiro, né, assim, a gente se sente super honrado né, de estar participando dessa jornada com vocês, não só da jornada de transformação digital da empresa, né, como da própria jornada de migração para a nuvem. A AWS ela vem ajudando aí milhares de empresas, né, em todo o mundo nessa mesmo tipo de jornada, né, é... e aí isso é um pouco também, né, dos próprios dos próprios benefícios que as empresas enxergam na nuvem, né, então tanto do ponto de vista de dar mais agilidade, né, de ter esse foco de inovação sempre pensando do negócio para a área de TI, né. E, e também isso vai um pouco de encontro, né, do que as próprias empresas enxergam na AWS, né, para estar tá, tá participando dessa jornada, né? A AWS é uma empresa que tá que foi fundada em 2006, né? Então a gente tem mais de 16 anos nesse mercado. A gente a gente vem ajudando, a gente vem oferecendo serviços de computação em nuvem para milhões de clientes, né, em todo o mundo. A AWS hoje, ela tem um portfólio muito grande, né? São mais são mais de 200 serviços, né? Então, desde um serviço básico nosso, por exemplo, um serviço de computação, se a gente pegar o nosso Amazon EC2, né, por exemplo, são mais de 500 tipos de instâncias, né? e o cliente pode escolher a melhor relação preço-performance, né, de acordo com o workload que será migrado. Do ponto de vista de ritmo de inovação, né, a AWS... Só para ser um exemplo, né? só em 2021 a gente lançou mais de 3 mil novas funcionalidades Uau. só em um ano. Né? Outra coisa, toda a nossa comunidade né, tem uma comunidade enorme, tanto de cliente quanto de parceiros. Né? São mais de 100 mil parceiros em 150 países. Questão de segurança. Né? É, segurança é prioridade máxima na AWS. Né? A gente fala que é o nosso job zero. Né? Então, a gente tem é, 90, a gente suporta 98 estándares de segurança né, e certificações de compliance. Então, acho que isso é um pouco né, do que as empresas realmente enxergam na AWS para estar tá participando dessa, dessa jornada com vocês. Né? Yuri, dos fatores
1: que, que fizeram a gente se aproximar da AWS e fechar essa parceria, isso que você cita é... Um pode um poder muito grande para nós. É uma, é uma grande ferramenta que é a tua capacidade técnica, da, da, da empresa em termos de capacidade técnica. Ou seja, quando você cita aí tecnologias sendo lançadas a todo tempo, esse DNA de vocês de construírem muito rápido uh, e serem muito centrados naquilo que é o desejo do cliente. Isso para nós é, é, é encantador. Foi isso que gerou, inclusive, boa parte do da, da interesse, nosso interesse de, de ter vocês com a gente nessa jornada. Né? E a gente quer, sim, é, de fato, aprender com vocês como a gente pode inovar com escalabilidade, que é o que vocês fazem em escala. Né? Me fala um pouquinho sobre é, esse DNA da companhia. Eu vou falar um pouquinho sobre o DNA da Localiza, que outra coisa potencial que a gente viu como capacidade foi que parece-me muito que as duas empresas possuem é, valores e princípios muito fortes. É princípios que vocês chama os 14, né? Exato, Exato. princípios de liderança. É, traz um pouquinho disso aí para gente... Para a gente ver como é que a gente materialize e tangibiliza isso aqui na nossa conversa aqui.
3: Claro, a gente até. Bom, primeiro são, são princípios de liderança, né? Então a empresa tem hoje 16 princípios de liderança, né? E um pouco que você falou, né? A gente fala que a, empresa, a, a AWS é uma empresa formada por builders, né? Então está muito dentro do nosso DNA realmente construir essa essa jornada com os nossos clientes, né? E até a questão de valores, né um dos nossos princípios principais aí é a, é a obsessão pelo cliente, eu acho que vai muito de encontro com os valores de vocês né que vocês têm hoje, o cliente é a nossa paixão, Exato. Com né? então tudo que a gente procura desenvolver, tudo que a gente procura fazer, não importa a área da empresa é sempre colocando o cliente em primeiro lugar e partindo de alguma necessidade do cliente e aí a gente faz o que a gente chama de working backwards para desenvolver algum tipo de serviço, algum tipo de solução né? hoje 90% do que a AWS desenvolve é com base no que a gente escuta dos nossos clientes. né? E os outros 10% são o que a gente capta nas entrelinhas do que a gente acha que faz sentido para os nossos clientes. Uhum. Perfeito. Isso aí eu, eu percebi muito claro. né? Que o nosso cliente é a nossa
1: paixão. A cada colaborador da Localiza onde você for, em qualquer uma das áreas, você vai ver que brilha os olhos quando a gente fala sobre o nosso cliente e como a gente toca. Então eu acho que deu muito match né? Com essa, essa obsessão. É, Fábio, é, na tua opinião, essas capacidades técnicas que são desenvolvidas, que são é, muito poderosas para gerar transformação digital, é, e são, digamos assim, ferramentas, é, como é que você acha que a gente pode, por exemplo, fazer uma adoção dessas capacidades técnicas, e isso pode ser utilizado para gerar valor para os nossos clientes? Como é que você entende isso? É,
2: esse, esse é um ponto importante da jornada. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar com os nossos clientes, é, é, sobretudo nesse momento que é o início de uma porção mais acelerada dessa, dessa, dessa adoção, a gente a tem gente uma fotografia do ambiente do cliente em relação à capacitação também, hoje o Fábio Filho vai comentar sobre isso, e a gente procura entender quais são os melhores, é, as melhores áreas de desenvolvimento para cada um, dos profissionais, né? como é que eles poderiam acelerar é, é, já o background que eles já têm, né? de maneira que eles é, consigam aproveitar essa base fundacional já existente dos ambientes atuais e em cima dessa base fundacional, agregar os conhecimentos que estão associados à nuvem. Né? Então, é sempre importante a gente aproveitar o que de fato eh, todo o corpo tem, né? todo o corpo da companhia eh, já tem desenvolvido das suas, das suas histórias e continuar com essa construção. Né? A capacitação ela precisa de fato levar em conta eh, o que as pessoas almejam de certa forma né? e também a base fundacional que elas já tinham construído. Eh, como construção né, desses profissionais.
0: É, acho que a gente falou um pouquinho aqui sobre o, o foco no cliente, né? mas a gente também tem um, um grande valor que é gente que, que inspira e transforma. Então, de fato, a gente tem um foco muito grande aqui em desenvolver capacidades, né? Assim, eu acredito que a gente vai conseguir potencializar essa jornada. Bom, e, e aí, acho que nessa linha do que a gente está falando, já, já abordamos um dos nossos valores, que é, de fato, ter foco no cliente, mas o que o Fábio colocou tá muito relacionado a gente, né? E a gente preza muito aqui, gente que inspira e transforma. Então, de fato, vamos ter um foco em desenvolver capacidades aqui dentro. É, como um potencializador para a jornada. Então, nessa linha também, queria que vocês falassem um pouquinho para a gente do que são os potencializadores para essa jornada com base em outras que vocês já viveram e que vocês acreditam que teremos aqui dentro da Localiza também.
3: Olha, Clara, se a gente pegar né, o nosso histórico né, dos casos de sucesso né, de empresas que participaram para essa jornada, os principais desafios não são técnicos. Né? Os desafios estão mais relacionados à pessoa e à cultura. Né? E aí, a gente identifica quatro é, grandes fatores. Né? Primeiro, assim, é muito importante ter o um engajamento da liderança da empresa. Né? Então, eu acho que a, a migração para nuvem tem que ser uma, uma prioridade da empresa. Né? E a empresa precisa construir essa cultura de mudança. Né? Depois, é, é muito importante você ter definição de metas quantificáveis, quantificáveis. Né? É, top-down. Né? Então, o que, que seria isso? Né? Então, assim, quem a gente vai migrar quantas aplicações nós vamos migrar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, por exemplo. Né? Outra coisa é treinamento e capacitação. Né? A equipe ela tem que sentir confortável né, com as novas tecnologias, com o um novo modelo operacional. Né? E, por último, é, acho que tem que ter uma análise né, do seu portfólio de aplicações e você montar um plano né, de curto, médio e longo prazo. Como é que você vai atingir isso
0: aí? A gente acaba entrando já no terceiro valor, né, Feitosa? Uhum. Resultado.
3: Exatamente. Resultados que inspiram,
1: né?
0: É isso
1: aí. Exatamente. É interessante, é, Fábio e Yuri. É, quando a gente está falando em adoção de cloud, é, em princípio, alguns podem ser, é, pensar que é transferir cargas de trabalho uhum. de uma estrutura, é, de um data center e um premise para a nuvem.
4: Uhum.
1: A gente entende aqui na Localiza que isso está é, bem mais além do que isso. É, e aí eu queria escutar de vocês, é sobre nesse processo de adoção de nuvem, que fatores vão alavancar o sucesso nosso e contribuir para nós termos a transformação que nós queremos ter.
2: Claro, acho que eu consigo ajudar nessa aqui. É, feito assim, toda vez que a gente está é, avaliando, uh, sob o aspecto um pouquinho mais técnico, né, a jornada dos nossos clientes, primeiro o... o uma lógica de aplicação, né? uma lógica de negócio que está representada numa aplicação ou que está representada ali num conjunto de dados, esse movimento para a nuvem tem que fazer sentido. Né? Então, eu posso mover uma aplicação da forma que ela está, porque eventualmente ela já tem potenciais interessantes, então quando você move uma aplicação para a nuvem, você eventualmente pode ter ganhos já de escala, ganhos de estabilidade, você pode automatizar um backup, você pode automatizar tarefas que já consegue, então, algum tipo de ganho. Você acredita que só mover já, tem, já traz algum benefício? Já tem algum benefício. Né? Então, esse movimento ele pode trazer essa, é, essa maior estabilidade, né? Vou chamar assim, para o ambiente. Mas para que de fato você possa aproveitar melhor é, as, as capacidades que a nuvem tem, a nuvem tem muito serviço gerenciado, ela tem muita coisa pronta. Né? Então, à medida que você consegue é, transformar a sua aplicação para que ela possa consumir essas capacidades, você, de fato, consegue aliviar os times né? para que eles é, deixem de ter tarefas é, mais operacionais e eles se concentrem, de fato, na lógica de negócio. Então, como é que essa lógica de negócio pode ser mais ágil? Que tipo de funcionalidades a nuvem pode prover para que o negócio possa se beneficiar disso. Né? Então, essa. A, o o EZIS, como a gente chama, né? Eu estava comentando, o rehost, você simplesmente migrar a aplicação como ela está, você é, pode ganhar instabilidade, mas para que de fato você tenha um diferencial, a modernização, isso é um pouco da responsabilidade do meu grupo, né, de migração e uhum. modernização, você vai poder aproveitar. Inclusive,
1: isso está na metodologia de vocês, dos 7 Sim. R's. Né? Sim, são os 7 R's. Onde a gente, por exemplo, quanto mais ambição e apetite nós tivermos para fazer um rearchitect uhum. e um replatform, platform uhum. é aí onde a gente vai, inclusive, potencializar o poder de transformação, e vamos capturar os benefícios que uma nuvem tão poderosa com tanta é, feature técnica lançada ela vai nos ajudar a, a, a explorar melhor essas capacidades. E, a e, gente
0: e, fala e... muito que não é tech for tech, né? É. A gente quer fazer um, um tech for business e uhum. acho que o desafio é de fato garantirmos isso mas as metodologias que vocês trazem asseguram, né? Uhum. Entregam isso junto com a gente.
2: É. E parte dessa metodologia ela vai é, é, considerar que não há uma estratégia única, uhum. Né? Uhum. cada aplicação vai ter a sua estratégia, vai ter a sua forma de priorização, então parte do trabalho que a gente faz com vocês, o froçar mais adiante ele vai trazer isso, a gente entende com vocês qual é, é, quais são os, os, os direcionadores que vocês têm para esse processo de transformação, de maneira que a gente consiga apoiar vocês a priorizar. E que a aplicação vai primeiro, que a aplicação vai ser uhum. modernizada em segui no momento seguinte, né? Então, a gente consegue desenhar um roadmap, por assim dizer. A gente consegue desenhar uma linha do tempo junto com vocês, que da forma ágil pode ser uhum. ajustada, porque o negócio também vai se ajustar. É uma jornada, né? não é algo que você executa ali de, de, de imediato. Mas aportar capital intelectual para vocês, é, para poder é, fazer esse desenho de linha do tempo. Né? Então, isso... Excelente. É, na tua fala, Fábio, é,
1: eu e a Cláudia já participamos por outros processos de adoção de cloud. Uhum. Né? É, e assim, nos, nos, nos atrai muito quando na tua fala aí a gente já começa a materializar aqui o é, um poder que inclusive nos, nos fez... Fecha é fechar essa parceria com vocês, que vocês são muito estruturados, né? Você tem, por exemplo, um CAF, um framework de adoção de cloud, você traz pra gente aí, quando você vai falando, vem me lembrando muito claramente, uma estratégia de sete R's que vocês trazem, com definição de cada um dos R's, porque ganhos, onde a gente ganha mais o jogo na modernização, isso é, é, é fantástico, né? Tem um, até o... Quando você começou a descrever aí, veio na cabeça aqui o well-architected framework, Sim. né? São ferramentas poderosas que nos orientam a como adotar nuvem, né? Claro, eu acho que são, são aceleradores importantes no processo de transformação digital e adoção de nuvem, E tá? acho que o
0: Fábio falou muito sobre dois grandes focos que a gente tem aqui, né? Que é a escalabilidade e confiabilidade. Uhum. Então, e isso sempre com foco no negócio, né? De fato, para que, que eu quero escalar minha infraestrutura? Para que, que eu quero ter uma maior confiabilidade? É. Né? Quem vai sentir na ponta isso?
1: O, o, claro, quando você fala em foco no negócio, me lembra muito... É, os nossos ritos aqui dentro do Labs, que são ritos que já acontecem sentados à mesa, nós de tecnologia e nós de negócios, nós somos um time só aqui dentro já. Isso faz parte, inclusive, do processo de modernização é, numa etapa anterior de aproximar negócio e tecnologia. Nós já, hoje trabalhamos já junto e a gente quer cada vez mais aproximar isso. E aí eu estou aqui curioso para saber um pouco mais da, dessa estratégia que vocês praticam dentro da AWS e que vocês trazem isso como asset para o projeto, que é o Working Backward. Não, Yuri, fala um pouquinho sobre esse, esse, esse processo que vocês vivem, internamento, como vocês constroem, muito focado no cliente, e como vocês trazem isso para o projeto.
3: Sim, sim. É, parte da nossa, do nosso princípio, né, que é justamente a obsessão pelo cliente, a gente procura colocar sempre o cliente no centro de tudo. Né? Então, a gente... É, você, dificilmente você vê uma, uma pessoa da AWS empurrando alguma coisa para vocês, empurrando algum produto. Né? A sim. gente sempre vai procurar determinar o que, que é importante para o negócio do cliente. Então, to todas as nossas etapas né, de, de projeto, a gente sempre procura entender quais são os drivers do negócio. Né? E a partir desses drivers de negócio, a gente procura determinar quais são as etapas que a gente tem que ter nesse projeto para a gente estar tá entregando o que o, o seu cliente precisa. Né? Do que, ou então, algum tipo de funcionalidade, algum tipo de serviço que a Localiza precisa. Isso se estende para todas as áreas da, da empresa. Né? Então, realmente, é uma, é uma, faz parte da, da, da nossa cultura. Né? Então, todas as áreas têm esse tipo de, de, de pensamento, esse tipo de metodologia. né? E a gente procura repassar isso também para as nossas entregas com os nossos clientes. Uhum. Trazer
1: isso para dentro do projeto como método de construção de, de, de features de negócio para focar... No, focar cada vez mais no cliente. É Sem isso. dúvida. E
2: eu acho que o conceito de cliente, a gente falou de educação no começo, né o conceito de cliente ele pode até, isso funciona muito bem dentro da AWS, o conceito de cliente ele pode até mover dependendo do, do que está se programando. A gente falou de educação, o cliente ele é a pessoa a receber aquela capacitação. Né? Então, a coisa do working backwards, associada a essa, essa visão de cliente no centro, ela vai se adaptar a tudo aquilo que estiver sendo é, planejado. Quando a gente estiver falando, eventualmente, de lançar uma nova funcionalidade ou não, o pessoal de desenvolvimento vai colocar mais ou menos esforço ou mais ou menos foco para aquele desenvolvimento, a gente sempre vai observar o que os clientes estão pedindo. Né? E isso... Funciona de fato Isso não é, é, é isso Realmente a gente opera nesse, nesse Formato, então a gente até Sugere e pede que os nossos clientes Compartilhem conosco Puxa Fábio, eu gostaria de ter essa funcionalidade Aqui na console é, A gente é, tem processos é internos né? Para que isso se desenvolva né? Para colocar foco de fato no, no nosso cliente, a gente tem até Metas internas para poder é, Receber esses pedidos Dos clientes né? É então é, 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 reforçando né, que é, é, essa cultura dentro da companhia é de fato é, funciona mecanicamente lá dentro
3: uhum.
0: legal, legal, legal. legal. É, uma coisa também que eu queria que a gente conversasse aqui um pouquinho que eu acho muito interessante é que é, não estamos falando de um projeto de infra, né? estamos falando de modernização de um projeto da Localiza. Então, hoje, é, a infra está dentro do Localiza Labs, é um time só, o Localiza Labs, mas, de fato, a gente vai ter toda uma mudança aqui no nosso modelo operacional, né? uma jornada para colocar toda essa migração em prática. Como que vocês enxergam isso? O que vocês tiveram de lições aprendidas em outras jornadas? Conta para a gente um pouquinho.
2: Eu acho que a gente... A gente aprendeu bastante, né? e, e aí é um pouco do que o Yuri trouxe, 16 anos, a gente, a gente costuma brincar lá dentro que é, conhecimento você não tem fator de compressão, né? você realmente precisa uhum. passar é, por aquelas fases para você absorver esse, esse conhecimento. E é, parte da nossa metodologia, é, ela sempre vai incluir, obviamente, o conhecimento do momento atual de vocês em relação à infraestrutura, mas também desenvolvimento e também ligado ao negócio. Então, vou até dar um outro exemplo para vocês. Isso funciona para um planejamento de migração e modernização. A gente sempre vai consultar é, todos que... É estiverem associados àquela lógica de negócio que está ali representada num, numa carga de trabalho. Mas isso vale também, por exemplo, você falou é, sobre estabilidade, sobre o well-architected. Né? Quando a gente está trabalhando em well-architected com os nossos clientes, a gente não, não é possível você criar uma estrutura que seja robusta, que possa realmente trazer é, 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 ali, estabilidade para o ambiente se você considera só infra. Ou se você considera só desenvolvimento. Então, é, os sistemas, a maneira que eles são desenvolvidos, eles precisam considerar a existência de uma infraestrutura que, se, que seja disponível em vários lugares, ou seja como ela estiver sendo arquitetada. E essa disponibilidade tem que estar associada ao que o negócio está pedindo. Então, essas três peças estão o tempo todo se interconectando, seja para eu programar alguma migração, uma modernização, ou seja, para eu fazer um desenho é, de uma arquitetura para trazer mais robustez para um ambiente já existente. Perfeito. Isso ajuda muito a gente criar
1: processos de é, engajamento, de desenvolvimento dentro do Labs, é, onde todo mundo, né, infra-operações, infra, desenvolvimento, trabalham juntos. Porque o, o Manifesto Cloud Native, ele... Ele, ele trata não só é, é, a infraestrutura cloud-native, mas ele trata também a aplicação cloud-native. São os dois manifestos que precisam caminhar juntos. né Isso parte do princípio que quando a gente for fazer uma um re por exemplo, das nossas aplicações, a gente construa dentro dela tanto features de negócio como features aceleradoras. Porque a gente quer, de fato, mexer na base e no expoente da aceleração. A gente não quer mexer só na base. Eu acho que é super importante isso que você traz. Agora,
0: Feitosa, a gente conversa direto com uma pergunta que eu queria fazer para eles também: é, o que, que é a modernização? Boa. Né? Direto a gente debate isso, é o Feitosa, o que, que é modernização. Porque a gente fala, vamos modernizar, modernizar. A gente tem aqui já é, a nossa opinião, o que, é, que a gente de fato está olhando e mirando como modernização. É, no Summit de vocês, da AWS, a gente viu algumas conversas sobre isso também, falando muito do que, que é modernização, né? mas queria ouvir de vocês. Para vocês, da AWS, o que, que é modernização?
2: Bom, é... A modernização tem que trazer algum benefício. Né? Então, assim, é, a lógica de negócio, né, eu, repetindo um pouco do termo, né, se eu estou modernizando a, a maneira com a qual aquela lógica está sendo expressada, eu posso substituir um componente de uma aplicação, isso pode trazer mais robustez, isso pode trazer mais agilidade. Uhum. Eu posso, eventualmente, uh, trazer para aquela aplicação... É, não só a substituição de um componente, mas que, de fato, ela passe a ser é, desenvolvida por uma estrutura de pipeline que seja cloud native ou, eventualmente, é, é, consumindo recursos que são da nuvem que já estão prontos, né? que podem ser serviços gerenciados, exemplo de banco de dados, containers, execução de código. Então, a modernização ela, ela tem que dar foco na obtenção de um benefício. Isso pode ser através da substituição de componentes, componente, mas você está trazendo ali algum benefício. O benefício precisa ser enxergado pelo negócio. Então, o negócio, geralmente, ele pede agilidade. Uma forma geral, se eu puder aqui... É... Lead time na veia, né? E lead time na veia. Né? Então, e ele, e ele percebe isso. O negócio, quando você dá, eventualmente, ali, uma aplicação ou um formato de, de consumo de infraestrutura, que uhum. possa ser por catálogo, por exemplo... Puxa, eles não têm mais que gastar tanto tempo eh, como antes, pedindo arquiteturas e, e eventuais eh, desenvolvimentos que gastassem muito tempo. Então, quando o negócio percebe isso, a organização está funcionando. Até
3: complementando né, um exemplo nosso de um... A gente comentou né, que a gente faz... 90% do que a gente desenvolve aqui, os clientes dão feedback, os outros 10% é que a gente lê nas, nas entrelinhas. Né? Um produto que a gente desenvolveu, que a gente percebeu que fazia muito sentido para os nossos clientes, é o nosso serviço de computação serverless, né? Que ele é orientado a evento, né? Que é o AWS Lambda. E até a AWS, ela foi pioneira nesse sentido, né? Então, a gente lançou o Lambda em 2014, né? Ou seja, ele traz... É um, é um, é um serviço totalmente gerenciado, né? Então, ele traz muito mais agilidade, muito reduz muito o custo operacional de vocês, né? E, obviamente, você consegue é, se inovar muito mais rápido com, com esse tipo de serviço. Né? Então, acho que isso é um pouco exemplificando né? uma maneira como a gente também é, a, acabou desenvolvendo algo que o mercado, a gente não tinha escutado o nosso cliente, mas a gente entendeu que faria muito sentido. E hoje, a gente tem mais de um milhão de clientes utilizando o, o nosso serviço de computação serverless. Né? Perfeito. Interessante. Quando
1: você traz aí para a gente features tão modernas, é, para desenvolver software, né? stacks tecnológicas modernas. a preocupação é como é que a gente adota isso de forma governada. Né? É, dentro de casa, a gente tem se organizado bastante aqui para ter uma arquitetura enterprise forte. O Daniel Castro vem fazendo um trabalho belíssimo nesse aspecto. E que essa, essa, essa stack tecnológica ela possa ser produtizada. Né? A gente tem uma frente aqui que o Jonas lidera para que essas features de, de, de nuvem possam ser produtizadas e elas possam aparecer para o desenvolvedor de maneira... Estruturada, de maneira governada. Padronizar bem sem
0: burocratizar, né?
1: Exatamente. Padronizar é. sem burocratizar. Isso gera valor em termos de velocidade, de lead time. A gente está querendo impactar muito o lead time. E passa muito pela experiência do desenvolvedor. A gente está aqui no Labs muito concentrado em fazer com que uma stack tecnológica dessas seja bem usada, bem governada, mas que não haja fricção. Do desenvolvedor ao tentar adotar uma tecnologia como essa, né? Então, Dev Experience para nós é uma missão muito grande. A gente quer que os nossos desenvolvedores, eles cheguem aqui, encontrem uma stack tecnológica que vocês têm para ofertar, mas que ela, ela seja acolhida dentro da nossa stack tecnológica e que porne-se isso fácil de ser adotado por um desenvolvedor que chega no Labs, né?
0: Com segurança, com qualidade, com os padrões, mas de fácil adoção, Exatamente. né? Hoje é o maior Exatamente. desafio e é o que a gente está é. estruturando bem, né? É. Dentro de casa.
1: O, o, o Francis, ele tem, ele tem uma obsessão muito grande. Ele é, o, ele é o cara nosso aqui de SRE, né? E SRE é um dos princípios sólidos para você adotar aplicações que elas sejam confiáveis na nuvem. Né? elas sejam confiáveis, elas possam rodar na nuvem, mas que elas sejam confiáveis, elas sejam sempre disponíveis na mão do nosso cliente final. Então, assim, é, para nós, o adotar, a Clary falou muito bem, não adotar tech por tech, mas que a gente tenha, de fato, aplicações cloud natives que sejam confiáveis, que sejam resilientes, e que elas possam, sim, trazer para nós, sobre modernização, na perspectiva de modernização, aceleradores, a gente possa entregar mais feature de negócios na mão do nosso cliente final, com mais qualidade, com confiabilidade, né? e que tenha uma stack por trás que suporte isso. Isso combinado é, com a estratégia nossa aqui é, de fazer do Labs um dos principais celeiros de tecnologias daqui da América Latina. Né? E também do mundo, né? obviamente. E
0: melhorando a Dev Experience, a gente volta no que o Fábio falou, né? consegue entregar mais rápido para o cliente.
2: Exatamente. Vocês tocaram um ponto-chave, porque assim... A, a adoção ela precisa acontecer em todas as camadas né ela não é só top down mas ela é bottom up então quando você coloca o desenvolvedor para poder consumir um stack que já foi definido mas que não está amarrando ele é, no Exatamente. seu formato de trabalho isso é, isso faz parte né de, dessa adoção podendo permear por todas as camadas porque você não vai obrigar o desenvolvedor a usar o A B ou C dele ele precisa perceber valor naquilo também né E aí o cliente naquele momento é o desenvolvedor
3: é né? então exatamente. a coisa do cliente no
2: centro ela ela se altera então, dependendo do foco de trabalho que, que tá sendo tomado
1: bem observado
0: bom pessoal então para dar continuidade a gente tem alguns assuntos ainda para aprofundar eu queria chamar outros dois convidados da AWS e agradecer muito a participação de vocês com a gente
3: hoje super obrigado para nós mais uma vez é uma honra estar nesse processo com vocês né e o que a gente fala lá dentro, né? Vamos fazer história juntos.
0: Com certeza.
3: É isso aí, vamos trabalhar duro
0: e vamos nos
2: divertir. Também, né? exatamente. É. Muito obrigado, obrigado, gente.
0: Obrigada, pessoal.
2: Obrigado, pessoal.
0: Vamos começar nosso segundo bloco, então. Sejam muito bem-vindos.
5: Obrigado, eu sou o Fábio, liderando as iniciativas de treinamento e certificação aqui na AWS do Brasil. Eu sou o Adriano Frossara, sou gerente
4: de serviços profissionais da AWS e estou participando dessa jornada aqui. maior prazer estar aqui com vocês.
1: Sejam muito bem-vindos, a gente estava aqui com dois colegas de vocês no primeiro bloco e falamos muito sobre capacidade técnica, capacidade é, de transformação que as ferramentas e a AWS possuem, é fantástica capacidade de produzir novas features técnicas por ano, né? os números de vocês são, são incríveis. Agora a gente queria falar um pouquinho com vocês sobre desafios, né? quais são os desafios é, que vocês enxergam que esse projeto, ele, naturalmente, ele tem essa aproximação, ela tem, e também como é, vocês capturar os nossos desafios, nossas é, necessidades de transformação.
4: Perfeito. Bom, quando a gente fala, retornando os tópicos que vocês já abordaram na primeira parte, né, quando a gente fala de jornada, a gente sempre parte do que já foi citado, que é o working backwards. Então, para a gente entender o contexto de vocês, assim como a gente faz em todo cliente, a gente trabalhou numa etapa muito robusta de assessment. Né? Então, é, em conjunto, a gente realizou diversos assessments com vários vieses, um viés de infraestrutura, óbvio, e também um viés na camada de aplicação, e também com todo o conteúdo que foi gerado pelo nosso time é, é, no, no contexto de MRA, né, do Migration Readiness Assessment, para entender realmente o grau de prontidão das operações da Localiza e como que nós, é, com expertise AWS, com expertise do time de Professional Services, podemos ajudá-los a reconhecer o valor da nuvem AWS no mais curto período e que vocês possam realmente tirar os benefícios da AWS da forma adequada numa jornada de curto, médio e longo prazo. Existe muita questão de maturidade e não é uma maturidade de pesar é, se vocês são uma empresa não madura ou madura, é maturidade no contexto cloud em específico, no contexto da AWS. Então, nós dos serviços profissionais da AWS, nós temos como principal pilar passar o conhecimento, as melhores práticas dentro do contexto de nuvem AWS, melhores práticas de cultura, de mecanismos aceleradores e aquilo tudo que fez nós mesmos dentro da Amazon, na nossa empresa irmã, principalmente, que é o nosso maior laboratório, transformarmos uma empresa que hoje tem mais de 1.5 milhões de funcionários numa grande startup. Então, é, terem áreas autônomas, terem os nossos mecanismos ali que nós chamamos de Two Pizza Teams, é, células isoladas com autonomia de realizar e, obviamente, com uma sinergia entre elas, para que a empresa possa andar sempre com o mesmo norte, é, mas com velocidade em pequenos times.
1: Que legal, cara. É, é incrível quando você fala assim, manter uma empresa tão grande, né? E com a mesma capacidade de como vocês nasceram. como é a capacidade de uma empresa startup. É, tem até um princípio que fala isso, né? É, é pensar... É, como é que é isso? É pensar... Pensar Thinking grande? Big. Think, big. think big. Think big, né? Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que a gente, vocês poderiam contribuir com a gente... Com esse princípio aqui de experimentação, de teste, de desenvolvimento.
5: O conceito de, primeiro, assim, importante, complementando o que o Pratati comentou, é, é, toda essa parte do working backwards e da gente entender o contexto de vocês e fazer essa parte de análises e assessments também serve com a parte educacional. Eu queria até completar, a gente tem, inclusive está executando né, uma análise de skills, de assessments, porque a gente entende que existe não só como a gente comentou, a questão da maturidade para se migrar para a nuvem, mas também a, a se migrar do jeito de vocês. Né? Cada cultura, cada empresa tem um modelo, tem um formato de aprendizado diferente, então a jornada de formação preza isso. E indo para o princípio do Think Big, o Think Big é sempre a gente entender qual a melhor forma inovadora ou pensar grande literalmente da gente não só pensar no novo serviço, mas como, qual, qual seria a melhor forma de se migrar? Qual seria a melhor forma de prestar, de implementar, de modernizar uma aplicação como um todo? Né? E o, o princípio do Think Big ele vai muito além do que só vamos, vamos pensar grande com relação a uma funcionalidade, vamos pensar grande com relação a, uma, a um serviço específico, como é que eu posso prestar melhor um serviço para o meu cliente? Ele vai no, no que tange a como é que a gente pode realmente entregar a, a melhor qualidade? Como é que eu posso inovar de forma diferente? Como é que eu trago essa oportunidade de de modernizar, de migrar e de inovar e eu presto um bom serviço para o meu cliente. Eu presto um bom serviço para o meu colaborador interno. E como é que a gente dá esse, esse, esse ponto de partida? É sempre trazer é, é, a melhor forma. E é, e é engraçado, né? a gente fala que é engraçado porque, além disso, né, um dos nossos princípios de liderança é a frugalidade. Que é como é que a gente consegue fazer isso da forma mais eficiente, mais produtiva, né? O pensar grande e o frugal, às vezes eles colidem, mas como é que eu posso fazer isso? Especialmente numa empresa grande como a AWS, com que a gente fala dos pizza teams, né? Com times pequenos que têm foco naquilo que vai ser feito e que entregam melhor qualidade, melhor serviço e que acelera a inovação.
1: Uhum. Nós aqui na Localiza, a gente é, tem trabalhado fortemente para nos tornarmos é, uma empresa de mobilidade, né? Não só uma empresa de alugar carros. É, e aí, essa capacidade de de inovação em escala como o Adriano acabou de comentar passa muito por pessoas estarem engajadas, né? E assim, é, nosso apetite, nossa ambição de transformação digital é muito grande aqui dentro. É muito grande. É, como você vê que vocês vão contribuir conosco nessa jornada de trazer as pessoas para engajar? Porque o apetite de transformação é tão grande que eu costumo até dizer, compartilho com o e com alguns colegas dentro da, da área que a uh, o que nós vamos viver aqui nos próximos é, meses e ano é uma transformação muito complexa, né? complexa e rica, que o profissional que está, está aqui vivendo isso, ele passa um mestrado, um doutorado, só desse aprendizado, desse processo. Né? Você como da área da educação, é, como é que você enxerga pela experiência passada que vocês vão contribuir nessa jornada, de fazer com que o nosso colaborador ele, ele se sinta parte Desse processo de aprendizado, de construção, de usar capacidades em nuvem.
5: Como é que você vê isso? Sabe que é muito legal ouvir, a gente está comentando aqui, desde, desde a da, da primeira etapa da conversa, a palavra jornada. Antigamente, quando a gente falava de educação, era muito sala de aula, treinamento, certificação, formação. Uhum. Eu acho que a palavra jornada ela define muito como que isso deve ser encarado. Uhum. Primeiro, é, a gente entende que deve ser feito proveito né, de todo o entusiasmo que existe em torno da jornada como um todo da migração como nuvem. Obviamente que isso tem muito viés tecnológico, né, dos times de tecnologia, mas esse entusiasmo ele também vem de áreas que não são da tecnologia. Né? Então a gente entende que, primeiro, a gente tem que tirar proveito desse entusiasmo com ações de engajamento, eu vou citar alguns exemplos, mas que as pessoas não pensam que essa educação transformacional vem só de uma sala de aula. Vem da comunidade como um todo se engajar. Uhum. Segundo, da importância da, da organização como um todo, entender e, e passar a sentir que a formação, a, o aculturamento da migração para a nuvem não é só o benefício em custo, não é só o benefício da modernização da migração. Ele vai mudar a forma como as empresas fazem serviços. como vocês vão mudar. Então, a capacitação de pessoas que envolvem não só o cunho tecnológico, também faz todo sentido. As pessoas entenderem como que eu posso acelerar. Né? Como o Fábio comentou, a quantidade de serviços em nuvem que são lançados, a quantidade de oportunidades que as empresas e as pessoas vão ter de inovarem, ela é, é, é inúmera. Né? E isso vai ser acelerado. Existe um estudo que fala que os líderes comentam que a quantidade de... Os, os Novos skills que estão surgindo a cada dois anos abre um gap que vem crescido desde 2016. Uhum. Uhum. Porque realmente é acelerado. E a nossa capacidade de aprender para cobrir esse gap, inclusive vai cobrir o gap de profissionais qualificados que existem no mercado. Então, o segundo, esse segundo pilar de envolver as pessoas faz muito sentido. E o terceiro que a gente teve que tem muito sucesso, que é o que a gente já começou a fazer aqui agora, que é a gente reconhecer e, e, e enriquecer a comunidade das pessoas que vão replicar as melhores práticas, que vocês já fazem muito bem. Mas que a, a gente costuma aqui dizer que são criar os cursos que a gente chama dos Cloud Champions, mas são aquelas pessoas, inclusive técnicas ou não técnicas, que vão dar um passo mais rápido, né? que vão trazer uma experiência melhor, seja resolvendo um problema, seja criando um serviço novo, seja atendendo o cliente de forma inovadora, tirando o proveito do benefício da nuvem. Né? E me estendendo um pouquinho no que o Fábio comentou, quando vocês perguntaram sobre modernização, né? O que que é modernizar? Né? O, o, o modernizar, ele envolve além da, de, de entender o que que a nuvem pode acelerar de serviços, envolve pensar diferente, envolve entender que vão existir novas oportunidades, não só de tecnologia, mas de serviços que a gente vai poder prestar para vocês, poder prestar para o cliente final e que tangem tudo isso. Então, esses três pilares tangem muito na mudança cultural. Né? E o fit cultural de vocês com a AWS, com o formato de trabalho, né? com, com as squads juntas, com toda essa, essa vontade de querer modernizar e migrar, faz, acaba fazendo toda a diferença.
0: Acho que isso está conectado com o que eu falei lá na abertura. Né? A gente está numa jornada, numa mudança cultural. Já tem alguns anos e agora a gente está dando um grande passo que vai um levar em conta passe. todos esses pilares que você colocou. Né? Para a gente chegar nesse sucesso.
4: Uma coisa que é muito importante ressaltar é que a transformação, ela é uma transformação holística e ela tange em vários pilares, tecnologia é um pilar. É, nós temos estatísticas dos nossos clientes migrados, milhares de clientes, uma experiência vasta nesse contexto, de que mais de 70% dos desafios que a empresa tem na transformação digital são desafios que não são técnicos. São desafios em pessoas, em cultura, em processos, então é, existem casos de empresas é, que elas tratam a transformação somente no pilar técnico e ela acaba, sim, criando todo um, um arcabouço de tecnologia para atender as áreas de negócio. No entanto, a área de negócio nem sabe como demandar daquilo, não consegue trazer o valor daquela adoção daquela nova tecnologia para as áreas de negócio. E eu já vi o caso contrário também, de áreas de negócio que é, fazendo portfólios de, é, de produtos novos que querem se criar, fazendo utilização de safe, inclusive, para organização de tudo isso. E quando vai demandar da área de TI, TI não dá vazão às expectativas do negócio. Então, é necessário que a TI e a área de negócio tenham uma, uma sinergia produtiva para que a transformação ocorra de forma benéfica para a empresa e com sucesso, e que a empresa realmente consiga é, tangibilizar ali, os indicadores estratégicos da empresa com essa transformação. Né?
1: Fica claro essa, essa sua explanação aí, ficou muito clara sobre desafio, né? Onde estão os maiores desafios? É muito legal você trazer isso.
0: E, e nessa linha, como que você enxerga, Adriano, que a gente vai, de fato, garantir que estamos trabalhando para os objetivos de negócio?
4: Bom, o, o, o mais importante é que a gente... É, como a gente já mencionou, nós realizamos um vasto assessment com vocês, inclusive é, é, muito, é, é muito bacana para a gente enxergar é, como vocês participaram de forma ativa e gostaria inclusive de agradecer muito, porque essa etapa é fundamental para a gente vocês realmente mostraram um mega engajamento e uma intenção realmente de mudar. Né? E a gente enxerga isso em todos os níveis da Localiza. Uma intenção que vem de cima para baixo e de baixo para cima, de mudança, de transformação. No nosso assessment, a gente é, realmente buscou ter não só o viés de tecnologia, mas também entender as necessidades do negócio para cada um dos pilares, para cada uma das verticais de serviço que a Localiza tem. E a gente buscar, é, inclusive nessa etapa inicial de projeto, a ideia é justamente essa. A gente cada vez mais buscar desenhar quais serão os indicadores a serem mensurados ao longo dessa jornada. Porque essa é uma jornada e que ela não finaliza, na verdade. Nós temos sim um timing de projeto. Mas uma transformação digital, ela não é um processo que tem início e fim. Ele é um processo de início e continuidade. A, a empresa vive se reinventando. E o porquê disso? Porque uma enterprise hoje, uma empresa de grande porte, ela precisa fazer frente a concorrências, principalmente assimétricas. Você enxerga muitas empresas tradicionais com linhas de produto ali, que é o, a vaca leiteira da empresa, num linguajar é, coloquial. E que uma startup ali fazendo processos interativos rápidos, ela consegue incomodar uma empresa grande em três meses, fazendo ali ciclos de, 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 de desenvolvimento ágil e de validação com o cliente final de forma rápida. Então a ideia de transformação, e isso que nós de Professional Services é, traremos para a Localiza, é a aceleração de negócios. De time to value das iniciativas para que vocês possam fazer frente a concorrências assimétricas e poderem sempre estar atualizados, não somente com os produtos já existentes, mas também com, com geração de novas fontes de receita para a empresa. Né? Isso tudo tem que ser de forma democrática na empresa. Não tem que ser uma área isolada de inovação, uma área ali que vai ser, enfim, é, vai ser um centro de inovação dentro da empresa, mas que não escala. A ideia é que a empresa possa democratizar o acesso à tecnologia e à inovação e à velocidade por
1: todas as áreas de negócio. Super claro, super claro. Isso conversa muito do que a gente discute muito sobre modernização aqui dentro, né? O LEBS está muito é, animado com a chegada de vocês aqui, tá? E a gente, Fábio, você comentou um negócio super importante pra mim, que é essa questão de engajamento de pessoas, capacitação de pessoas. É, isso, inclusive, a gente quer usar isso como uma ferramenta poderosa de retenção de talentos tecnológicos, retenção e de... Atração,
0: cap... né? então, e atração, né? É. Exatamente. Ah.
1: Retenção e atração de capital intelectual para dentro do Labs isso aí a gente quer usar esse pilar com bastante força. E me, me, me chamou muita atenção, Adriano e Fábio, é como vocês vieram com um approach muito forte nessa questão de capacitação e treinamento, né? Porque ajuda a conectar com esses, esses, esses princípios e, e valores que o, que o Adriano acabou de compartilhar, né?
5: Sem dúvida e... e desculpa, você ia falar alguma Pode coisa. Pode falar. Não, o que eu ia comentar é que quando a gente fala da jornada uhum. de educação, é, é, é muito bom quando a gente vê que a empresa se preocupa em ver a jornada de formação como o que a gente chama de um mecanismo de atração e retenção de talentos. Né? Primeiro porque é, é, a jornada tem que considerar a expectativa ou a forma como o colaborador de vocês interno pretende se capacitar, compatível com os objetivos da função. Né? Segundo, compreendendo como ela é formato, somos pessoas diferentes, cada um de nós, temos experiências diferentes, expectativas diferentes, e desejos e anseios de não só de capacitação, mas também com relação à a, 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 a expectativa de negócio nosso, né? E essa jornada tem que considerar, e é o que a gente tem conversado desde o começo, né, a visão de longo prazo, para que as pessoas possam ver como que eu vou ter nada. vai ser só uma sala de aula não. Então a AWS provoca iniciativas como experiências gamificadas, né, de, que geram um engajamento e mantenham esse entusiasmo. Muito legal. E o segundo ponto, para completar, é a questão de atração, né? A gente tem precisa a, a jornada interna já atrai, mas como é que eu vou além de reter um grande talento, que a gente chama de talentos de nuvem? Como que eu vou atrair outros talentos? Há muitas organizações pensam em, em atração apenas do, da, dos jovens, né? A gente precisa atrair talento como um todo, né? É, eu gostaria, aí... inclusive... Por
4: favor, perdão, eu gostaria
5: de complementar
4: um tópico nessa questão de treinamento. Né? Nós temos treinamentos formais, questão de certificação e questão de capacitação dos times, que o Fábio já bem mencionou. E temos também um dos principais vieses do time de serviços profissionais da AWS, que é não somente entregar alguma coisa, algum produto técnico, mas também realizar mentoria, passagem de conhecimento no on-the job Super mesmo. Ali, o Hands-on Experience junto com os nossos times, com os nossos é, experts e que vão estar na liderança técnica direta do, dos times de projeto. Então essa passagem e esse engajamento no dia a dia é o que vai trazer uma das maiores experiências para equipe, a equipe de TI da, uhum. da Localiza e que vai é, mostrar para vocês como nós dentro da AWS exercemos todo o nosso trabalho de transformação da nossa operação. E inclusive, voltando um pouco que você mencionou há um pouco atrás, Feitosa, que você mencionou, ah, porque a, a AWS é uma empresa que, é, é, que já nasceu é, nesse contexto de inovação, pelo contrário, nós também nascemos uma empresa completamente tradicional, com seus servidores, com sua forma de trabalhar, é, inclusive legal. no modelo de, de, é, de cascata, né, de projetos, e que veio se reinventando na busca sempre de acelerar o valor para o cliente final. Então, é, esse nosso mindset que é compartilhado aqui de, de obsessão no cliente, de cliente em primeiro lugar, é o que nos moveu a cada vez mais buscar acelerar os nossos negócios e a buscar formas de acelerar esse negócio, mudando a forma de operar internamente, mudando a distribuição das equipes, mudando essa questão de autonomia, para que as, os pequenos times possam ter autonomia, de fato, naquilo que eles vão entregar para o cliente final. Então, é bacana que essa nossa experiência interna é o que a gente gosta de trazer enquanto Professional Services para os nossos clientes, tanto no viés técnico quanto no viés cultural. Né? Que
0: legal. Legal. Agora, deixa eu fazer um gancho. Você falou dos pequenos times e antes a gente já tinha falado do Chupitzatim. team. Teams. Eu acho muito legal isso. Explica para a gente um pouquinho. Acho que vale a pena. Pode explicar.
4: É, inclusive no, no projeto que a gente tem com vocês, a gente tem a concepção de um centro de excelência. E o centro de excelência, falando desse contexto de TIO Pizza Team, ele é aquele pequeno time, aquela pequena célula que vai amarrar tanto tecnologia com negócios para ter essa sinergia de TI com negócios e vão ser ali as, o, o pequeno time que dará as diretrizes para diversos outros TIO Pizza Teams orientados a produto, ao longo da cadeia da, da, da Localiza. Né? Então a ideia é que cada um desses times orientados a produtos é, vinculados, produtos digitais vinculados à nuvem AWS que eles tenham as diretrizes de um pequeno outro Pizza to Pizza Teams. Então, a ideia é essa, é que cada time tenha sua autonomia, cada time tenha velocidade e que essa pequena célula de, de excelência possa orientar e dar as melhores práticas para esse time. Né? Legal, esse Adriana. centro
0: de excelência também que a gente está propondo aqui, é bem legal, né, Feitodo? Traz uh -huh. uma visão além do que a gente já tinha aqui dentro de casa hoje. Exatamente. Que era até mais focada dentro da, da infraestrutura. A gente viu que o centro de excelência que vocês estão propondo é bem mais amplo e, de fato, integra tanto pessoas quanto negócio, quanto treinamento, né?
3: Exatamente. E aí até o
0: treinamento, acho que foi a primeira comunicação que a gente fez aqui em massa. A gente chama de RBD, a nossa reunião de bom dia. Você participou com a gente, né, Fábio? participei,
5: foi uma experiência e, ruim. E
0: é, foi bem legal, acho que a gente teve um, um, um entusiasmo mesmo, igual você colocou antes do pessoal, bem forte acho que
1: ele capturou bem, né? É o é um entusiasmo que todos é. nós aqui a gente, viu,
5: a gente viu, né? Tinha ah. quase 700 pessoas online é. que ouviram. A gente percebeu, a gente estava até conversando, né? Que, que, que as pessoas com a mãozinha, batendo palma, o pessoal entusiasmado. Porque mostra que a gente tem que fazer o, o, o proveito dessa jornada, desse começo, desse entusiasmo também para gerar engajamento. Enquanto pra você dividia
1: é, para né? a gente a perspectiva de treinamento e formação é, para o Labs... A gente, você não tem noção, o, o, o chat do Teams bombando, é, né? né? todo mundo <risos> chamando a gente, como é que eu me engajo, como é que eu me engajo. De fato, tem, uma, tem, uma, tem uma, um entusiasmo muito grande dentro de todo o Labs. E tá? o Labs
0: já tem um foco né? muito grande nas questão de formação. Então, com certeza, isso vai potencializar e a gente vai construir algo muito robusto, né? Que é o que a gente estava falando antes para os times. Agora eu estou curioso para ver o resultado Eu do também LMA, é, que, é nossos, o o que a gente, que a gente fez,
5: né? é... e, tem, e tem um ponto importante que eu queria só complementar sobre a jornada de educação e sobre a questão de atração, que é, é a gente fazer um, um trabalho a quatro mãos de formação que a gente chama de formação massiva, né? de, que a gente a quatro mãos de uma forma social e responsável também ajudar a formar a sociedade, porque a gente precisa, nós precisamos de profissionais qualificados. Né? Muito bom. E isso é uma iniciativa que a gente está fazendo a quatro mãos, se a fazer.
1: A Localiza ela tem, ela tem esse DNA. Ela tem, ela tem esse DNA e ela quer contribuir com a sociedade, quer contribuir com o mercado de tecnologia para inclusive desenvolver talentos, atra atrair talentos. Isso aí é para nós é uma, é uma, faz parte da nossa cultura. Construir, levar para a sociedade esse desenvolvimento. O Labs tem, o Instituto Localiza, ele tem uma série de iniciativas que trabalham nesse aspecto, a gente já está conversando é, sobre isso. E assim, é muito legal, Adriano, quando a gente vê que vocês trazem um approach, simplesmente não é transferir apenas carga de trabalho para a nuvem, vocês trazem um approach muito legal para a gente, que envolve, sim, adotar com um stack de tecnologia moderna, Sim, mudar a cultura, gerenciar como a cultura está sendo é, mudada, atrair talentos, colocar as pessoas no centro dessa transformação. É muito legal. Essa visão que você trouxe de muita proximidade com o negócio e, e trazer o negócio para a tomada de decisão, para a construção, para que ele veja é, o valor daquilo para o nosso cliente também tanto a área de negócio quanto a área de tecnologia, entreguem com velocidade, rapidez e valor para o nosso cliente. Perfeito. É importante.
4: E, e reforço mais uma vez, isso tem que ser algo democrático, não tem que ser algo pontual. E o desafio das empresas é justamente esse, é garantir essa democratização de uma forma organizada e de uma forma mantendo padrões, mantendo a cultura da empresa, porque muitas vezes você extrapolar a visão de two pizza teams dentro da empresa com autonomia para muitas pessoas, a questão cultural é muito uhum. difícil de Entendi. você manter então esse é um desafio muito grande e, e para isso você precisa de mecanismos para isso você precisa de experiência passada para isso você precisa saber como orquestrar uma jornada desse porte de forma a garantir essa sinergia entre as equipes com uma cultura mantida e uma cultura inclusive cada vez mais coesa para a empresa né? então isso é muito bacana mesmo
0: Pessoal, queria agradecer a participação de vocês hoje. Foi sensacional o papo. Muito. Foi só o primeiro de muitos, com certeza, porque a gente falou muita palavra jornada, né, Fábio? Mas sim, ainda temos uma, uma jornada pela frente juntos. Muito obrigada pela participação.
1: Nossa, muito obrigado mesmo. O papo foi muito bacana e a gente está muito, muito ansioso é, que esse trabalho gere um processo de transformação profunda. E muito obrigado por se juntar a nós nesse processo.
5: Obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo e compartilho o entusiasmo do é. nosso lado também nessa jornada em conjunto.
4: Não, sem dúvida, agradeço muito. Para a gente foi um prazer. A gente tem uma grande jornada pela frente e para a gente é muito satisfatório poder estar com vocês aqui hoje. Eu agradeço muito o convite.
0: Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado. obrigado. Collabs, o seu encontro com a tecnologia.